0: Já jsem Tomáš, kdo mě neznáte. A dneska máme mluvit o moudrosti. My jsme tu sérii začali minulý víkend na relaxu, kde, jak se tak na vás koukám, asi nebyl možná nikdo. Ale nemusíte se vůbec bát, to, to nějakým způsobem nenavazuje na přímo. že by prostě teďka jste měli... No dobře, tady pár lidí jako bylo, jo, ale... ale při, výborně, tak... Už máme asi deset lidí, co bylo na relaxu. Nemusíte se bát, pokud jste tam nebyli. Vlastně Teďka ty první dvě kázání nejsou tolik o tom, že by to na sebe navazovalo, nebo že by jedno vycházelo tolik přímo z toho druhého. Ale spíš to jsou nějaké dva pohledy. Bedřich to nějak naklepnul. On začal tím, že každý každý člověk v životě dělá nějaké rozhodnutí a minimálně u těch zásadnějších, často i u těch méně zásadních, to náš život nějakým způsobem ovlivňuje. A když se nějak rozhodnu, tak většinou tomu život ovlivní. Buď si nějak při horším, anebo si třeba při lepším. A, a ta hlavní myšlenka, tady se někteří strašně hlásili, že že tam byly, tak bych vás teď mohl zkoušet z té hlavní myšlenky, ale neudělám to. Ta hlavní myšlenka Bedřichova byla, že pokud věříme, že Bůh stvořil svět pro nás, hledejme u něj způsoby, jak v něm dobře žít. Takže pokud, on říkal, pokud Bůh ten svět nějak stvořil, stvořil ho pro nás a dal mu nějaké pravidla, nějaké zákonitosti, tak u koho jiného než u Boha hledat, jakým způsobem v tom světě žít moudře, tedy jak dělat ty rozhodnutí, které ten náš život zlepšují místo, aby, aby mu přihoršovali. A tomuhle se v Bibli říká moudrost. Já myslím, že ten problém je, že my často, když se, když, když se řekne křesťanství a Bible, tak... Málo kdy mi přijde, když budu trošku sebekritický vůči nám křesťanům, že by to ve společnosti bylo asociované jako s moudrostí nebo s tím, jak jako dobře žít. Já myslím, že naopak většinou si lidi křesťanství spojují s nějakými duchovními věcmi, taková hlava v oblacích já mám takovou sestru, ne, že by, byla jako, že by to bylo kvůli tomu, že je křesťan, ale ona byl ten typ, my jsme si dělali legrace, legraci v rodině, že, že Janíčka už je jednou nohou v nebi a tudíž takové pozemské věci jako klíče nebo peněženka, to, to není potřeba řešit a já nevím, kolik, to plně tak pětkrát do roka ztratila klíče. A... Um, Myslím, že částečně je tam to, že my si často pleteme moudrost s poznáním. Jakože znalosti rovná se moudrost. A Bible, tak jak to už argumentoval Bedřich, naopak moudrost spojuje s nějakým uměním žít, nějak se dobře rozhodovat. Možná všichni znáte takový známý citát, když se mluví o poznání jako znalosti versus moudrost, Uh, tak, uh, tak slavný internetový citát je, že poznání vědomosti, vědomost je, že rajče je ovoce. Tak nějaká vědomost, kterou člověk má, někdo ne, protože to moc nedává smysl, ale moudrost je nedávat rajče do ovocného salátu, jako k banánu a k pomeranči třeba. A... Uh, to, to je nějaký rozdíl, to prostě dobře def, vystihu je to napětí, že to, že něco vím a to, že to jsem schopný nějakým způsobem aplikovat, jsou dvě různé, dvě různé věci. A přijde mi, že my křesťané se strašně často zamotáme do, te, do těch informací, do toho poznání. Nejsme jediný, já, já jsem tentokrát, jsem ten citát už ho používám po několikáte, a tak jsem se podíval, jako na nějakou, na nějakou historii, jak to vzniklo a ukázalo se, že o rajčatech už dlouho se vede ve světě spor. Mě to dost jako překvapilo. A, a z různých důvodů se lidi dohadovali o tom, jako jestli to teda je ovoce nebo, nebo zelenina. A například v roce 1893 rozhodl ve Spojených státech nejvyšší soud, že rajčata jsou zeleninou, Šlo tehdy, šlo tehdy o spor, zda se mají danit, neboť o, ovoce dovozové daní nepodléhalo, ale zelenina ano. Takže tam úplně nebylo o tom, jako, jo, bylo to nějaký daní. A druhý příklad je, že um, Evropský parlament v roce 2011 rozhodl, že rajčet se má řadit mezi ovoce. Takže ani jako Celosvětové vlády se neschodnou na tom, jestli rajčaté je ovoce nebo zelenina. A mně se strašně líbilo ten, ten článek, ve kterém ten autor popisuje tu historii, tady, jak se jako svět přeo rajčaté ovoce nebo zelenina, tak, tak, řík, tak tam dopsal svůj komentář. Faktem zůstává, že nám je to asi jedno. Hlavně, ať jsou pod, podmanivě voňavá a chuťově skvělá. V kuchyni jsou jednou z mých nejoblíbenějších ingrediencí. A já bych řekl, že z toho, toho, z toho celého článku není moudrý ani nejvyšší americký soud, ani, ani náš evropský Brusel. Moudrý je ten autor toho článku, který jako pochopil, že jako ty rajčata mu nějak chutnají a do nějakého jídla se hodí. A, a tím to končí. A uh, já si myslím, že často ten, ten problém nás, uh, křesťanů, je přesně tenhle. Že my diskutujeme o těch duchovních věcech strašně. Často diskutujeme o tom, jak to v té Biblii, jak to tam bylo bylo myšlené a skončíme na tom. Ono to je samozřejmě důležité, protože to ovlivňuje, jak pak budeme jednat. Ale my tam skončíme a už to nejde k tomu, že bychom to nějakým způsobem aplikovali. Mně to přijde jak ta diskuze těch nejvyšších soudů, bez toho, aby pak někdo jedl ty rajčata. Vlastně se to nějak klasifikuje a, 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 a nikdy se to nepoužije k tomu, k čemu to bylo myšlené. A já bych se teď chtěl podívat na uh, mudroslovné knihy, uh, které v Bibli jsou, které se právě snaží ty biblické uh, pravdy nějakým způsobem aplikovat. Uh, možná hodně z vás, pokud nějakou dobu už jste v církvi, tak uh, budete znát že nejznámější verš z přísloví, který ho který jako vystihuje, v čem spočívá moudrost. A, uh, je to přísloví, ono se to opakuje často v té knize, ale třeba v 9. kapitolu, 10. verši se píše klíčem k moudrosti je úcta hospodinu, v poznání svatého je rozumnost. Je to známý verš, dřív se překládal jako klíčem k moudrosti bázeň před hospodinem, to znamená, že to, to trošku evokovalo, že se ho jakoby bojím. Myslím, že ten překlad úcta je o něco lepší, že nějakým způsobem, to vystihuje to, o čem mluvil Bedřich, že já uznávám, že Bůh stvořil tenhle svět a tudíž jako jeho respektuju v té oblasti, mám k němu úctu, když řeším, jak v tom světě, jak v tom světě žít. A uh, Bůh svět stvořil, tak asi ví, o čem, o čem mluví. A já bych to chtěl spojit s tím novozákonním veršem, který se na první pohled bude možná zdát, že mluví úplně o jiných věcech, ale podle mě vystihuje st- jak, tu podstatu, ale zároveň způsobuje v té, v té aplikaci v biblické moudrosti určitý, určitý zmatek. A je to pasáž z Matouše 6, kde Ježíš, je to známe Ježíše kázání nahoře a Ježíš tam říká, nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království boží a jeho spravedlnost, a toto vše a vám bude přidáno. Mně se může zdát, že to je jako úplně jiné téma, ale um, z toho, co je, když, jsem, když jsem studoval tenhle text, tak vlastně jeho pointou, Ta pointa je stejná. V přísloví se píše, všechno to začíná u Boha. Nejdůležitější je bázeň, nebo, nebo ta úcta k Bohu. A tady je, to nejdůležitější je... Hledat boží království, z toho to všechno vychází. A ono tak, jak je to, když bychom to četli doslovně, tak se může zdát, že strašně, strašně často se to používá v takovým jako, já tomu říkám, hippies výklad, jo? že uh, neřešte ty věci, to je úplně jedno, co budete mít na sebe, jedno, co, 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 co prostě k jídlu, nějaké peníze Prostě věřím v Boha a ono se to nějak, ono to nějak jako dopadne, ně, ně, nějak, nějak se to zařídí. A asi bych si typnul, že zkušenost většiny z vás je, že se to nezařídí, že musíte jít do práce a musíte vydělat nějaké peníze a musíte, uh, musíte si koupit oblečení, musíte si koupit jídlo. A podle, podle ne mě, ale nějakých učených lidí, tohle není pojím toho textu. Ten, ten Ježíš mluví k lidem, kteří jsou zaopatření ale on jim říká, ta pointa, to nejdůležitější v životě není se hnát za, za penězma, to nejdůležitější není uh, řešit, co, 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 co budeme mít na sebe. Um, celé to začíná u toho, že nejprve musí, musíme hledat boží království, Nejdřív nám musí být o ty boží hodnoty, protože on stvořil svět, on určuje ty hodnoty a ten zbytek do toho nějak zapadne. To není, že se to stane samo, ale on, on tady vykresluje, Ježíš tady vykreslo nějakou hierarchii, která je podle mě stejná jako v přísloví. Začíná to Bohem, začíná to jeho hodno, Boží království je uh, obrat pro boží hodnoty. Začíná to tam, to je, to je ta nejvyšší věc. A všechny ty ostatní se tomu podřizují. To je klíčem k tomu modrému životu, že ty, že ty věci jako, jako peníze, majetek a tak dále mají svoje místo v životě, ale jsou podřízené tomu, um, tomu nějakým božím, uh, božím hodnotám. Um, jako kdyby Ježíš říkal, k čemu vám budou peníze, když s nimi nebudete umět nakládat. Že to není, není to o tom, jako, že já věřím v Boha, On mi nějak prostě ty peníze zařídí. On říká, ne, 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 peníze, peníze neřešte, nejdřív řešte mít správné hodnoty, abychom dokázali s těmi uh, věcmi uh, říct. K čemu vám budou peníze, když, nebudete, když je nebudete umět používat? K čemu vám budou rajčata, když nevíte, do čeho se hodí a nejste schopni rozhodnout, jestli to je ovoce nebo zelenina. Um, že důležité, jak ty věci používáme, ne se za nimi hnát, ale nejdřív musíme vyřešit, jakým způsobem k ním budeme přistupovat. A, a Bible tady v obou těch verších představuje myšlenku, že tím způsobem, jak si na ty věci dívat, je teda, jsou teda boží hodnoty. bylo o tom mluvil Bedřich, že On ten svět stvořil, Bůh ten svět stvořil, tak u něj máme uh, hledat nějakým způsobem, můžeme říct, návod, jak ten svět uh, používat. A dneska ta myšlenka, kterou bych chtěl představit, je, že tím pádem ta uh, moudrost, biblická moudrost, tady, 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 tady ten pohled na věc, že ty boží hodnoty jsou to nejdůležitější, uh, působí jako, jako nějaký filtr skře který se na všechno ostatní uh, díváme. A tady strašně moc lidí na metru má rádo, teď jsem viděl, jak zbystřilo několik z vás, zvedlo hlavu, uh, strašně moc lidí má rádo ka- dobrou kávu a když pijete takhle překapávanou kávu, no, filtrovanou, tak se tam používá ten filtr. Já smíchám nějaké věci, smíchám kafe, smíchám, uh, smíchám vodu a musí to projít přes nějaký filtr, aby to k něčemu bylo. Na konci výsledek je nějaká káva, a už tam není ten loger, což většina lidí dnes považuje za pozitivní, samozřejmě nechci se dotknout nikoho, kdo, má, kdo rád pije turka. A chápete pointu, že je, je, je nějaký ta moudrost, ten přístup, že, že ty boží hodnoty jsou to nejdůležitější, že Bůh ví, jak se k těm ostatním věcem stavět, tak to je filtr, skrze který se na všechno díváme. A podle mě ten, jeden ze současných problémů, který vidím v naší církvi, v, našem, v, našem, jakoby, v naší tradici, tak je, že my to nepoužíváme, že Bibli nepoužíváme jako filtr, ale používáme ji jako přepášku. Že jsou nějaké duchovní reality a pak jsou nějaké praktické. To není, že se tím, co říká Bůh, snažím filtrovat to, jak žiju svůj život, což podle mě je skutečná a věřím tomu, že Bible takhle vnímá skutečnou moudrost, že nechám ty, ty duchovní věci, aby ovlivňovaly to, jak, jak žiju svůj život, ale já to oddělím. Jsou duchovní věci a jsou, jsou ty praktické. Um, ono k tomu svádí, já jsem schválně proto dal i ten, ten text z Matouše, ten k tomu nejvíc svádí. Že jako, ono to snadno může vyznít jako, tak to neřeš peníze, majetek, práce, to, to neřešte. Důležité jsou ty, jsou ty duchovní věci. A potom to vypadá tak, že křesťaní strašně často se schovávají před, před hodnotami světa. Já myslím, že ta skutečná biblická moudrost, jak, jak, jak o potom mluvit jim udroslovené knihy, tak je způsob, jak si najít, jak si přeložit hodnoty ve světě a nějakým způsobem, jak se se k ním postavit. A naší reakci strašně často je se před před hodnotami světa schovat. V historii křesťanství to bylo vyjádřeno i nějakými kláštery, to znamená, ty hodnoty hodnoty světa jsou špatné, tím bych se mohl nějakým způsobem nakazit nebo mě to nějak... nějak, to jako e, negativně ovlivnilo, tak se tomu musím vyhnout. Takže je v křesťanství přístup, že nemůžu se koukat na s- seriály, kde jsou vyobrazené špatně vztahy. Zažil e, jsem spoustu křesťanů, kteří říkali, já se nemůžu dívat na seriál Přátelé, kdo, kdo si tady většina za to bude znát, protože prostě ti lidi tam tak různě mezi sebou všichni spí a e, mají takový zvláštní přístup ke vztahům, tak já se na to nemůžu dívat, abych nějakým způsobem tady ty hodnoty mě neovlivnily. Další věc, jak se to projevuje, je, že ty přízemní věci vůbec neřešíme. Že předstíráme, že že jakoby neexistují. Já jsem jednou byl na jedné konferenci, měl jsem tam zařízené ubytování na jednom bytě a přijel jeden kamarád, kterého kterého znám a on je hodně takový podobný typ jako, jako moje sestra a On tam přijel a říkal, no já jsem se rozhodl prostě před chvilkou, že přijdu, tak jsem prostě přijel úplně na blind, doufal jsem, že bude nějaký volný lístek, tak jeden byl. No a vůbec nemám zařízené ubytování. Ale já věřím tomu, že, že Bůh se o, o to postará. A pak už jako byla první přednáška, v té, v té pauze už byl takový nejistý, říkal, ne, prostě to nějak, to nějak musí být. A já jsem si pak, mě, mě bylo jako by líto, já jsem si vzpomněl, že v tom pokoji, který jsem měl zarezervovaný, tak byly jako dvě postele. Tak jsem zavolal majiteli toho pokoje, že by jako, jestli, jestli prostě mu tam pak můžeme nechat nějaké peníze navíc, že bychom tam přespali dva. A vyšlo to, tak já jsem mu řekl: tak já jsem ti to zařídil, můžeš tady jako spát. A říkal: Vidíš, Bůh se, Bůh se o to postaral. Prostě ta moje výraže, že, že jako se to zařídí, tak byla správná. A mě to trošku jako by štvalo protože i za prvé já jsem tam pak měl dva dny na krku a trošku to překazoval moje plány. A za druhé, jako to byla nějaká moje že jo, oběť že já jsem se postaral a on přišel s tím, že jako pán Bůh se postaral, jo. A to, co mě, to, co mě, jo, dobré, můžeme nějak diskutovat o tom, jestli jako, to takhle funguje, ale to, co mě na tom vadilo, je, že on říká, jako plánovat ale rezervovat si pokoj a tak to je, to je takové jako neduchovní, prostě musí se spolehnout na Boha. No ale to, že měl kde, jako kde spát, bylo díky tomu, že někdo jiný jako si to naplánoval a zarazoval si ten pokoj. Takže to není, že on se, on jenom vlastně to, co považuje za, za neduchovní, přehodil na někoho jiného a jako, jako dobré. Um, tak to je jaký, nějaký přístup? Teď další příklad, četl jsem teďka v jednom křesťanském časopise, dost se to tam věnilo, jakoby vztahu, manželství a psali tam mladí lidé svoje, jakoby, nějaké příběhy, jak se seznámili. A skoro ve všech těch příbězích to bylo popsané, jakože no, my jsme se seznámili, začali jsme spolu chodit a pak jsme, jakoby, nějak nějakou té svatby jsme se, jsme se modlili a hledali jsme, hledali jsme nějakou boží vůli, co, co pro nás prostě Bůh má a a tak. A to bylo jako vždycky všechno, co tam k tomu bylo napsané. A já, já to nechci nějak soudit, já nevím, jak ty lidi skuteční, jak, jak skutečně jsou, nebo, nebo jak fungují, jestli ty praktické věci řeší, jenom se to nedostalo do toho časopisu. Ale to, co mi na tom trošku vadilo, bylo, že když křesťaní mluví o vztazích, tak je to celé o nějaké jako duchovní hledání, nějaké boží vůle, nějakém nějaké modlení, a je tam jakoby nulový, nulová reflexe um, nějakých praktických věcí, jestli, jestli ti lidi mají stejné hodnoty, kde budou bydlet. Co. Zkrátka zase se neřeší nic, nic praktického. A já už jsem, přestože nejsem úplně nejstarší, tak i za, za nějakou dobu, co, co fungují v církvi, jsem viděl spoustu mladých manželství, které dojeli právě na tom, že nebyli schopni vyřešit jedinou uh, praktickou věc. A... Přijde mi, že právě tady to oddělování, že my nepoužíváme biblickou moudrost jako nějaký filtr, jak se na věci dívat, jak je hodnotit, ale to, že ji použijeme jako přepášku, to, 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 o tom se biblivnujeme, o tom ne, tady jsou duchovní věci a ty praktické, ty praktické řešit nebudeme. Přijde mi, že to není moudrý přístup k životu a že vlastně ani není biblický, protože tady do toho, co jsem vykreslil? Přichází moudroslovné knihy, což takhle se označují nějaké knihy o moudrosti, hlavně to je kniha přísloví, Kazatel a Job. A to jsou knihy, které mluví o strašně přízemních věcech. Je to strašně zajímavé z teologického hlediska, že vlastně z ničeho nic ve starém zákoně máme tři knihy, kde se vůbec nemluví o Izraeli, o té smlouvě mezi hospodinem a Izraelem. Nejsou tam žádné epické příběhy proroků, nejsou tam žádná proroctví, žádné zázraky, žádné prostě ty úžasné příběhy o Izraeli, na který jsme zvyklí, pokud trošku známe Bibli. Ale z ničeho nic se tyto knihy baví úplně o jako běžných věcech v životě, o tom, jak, jak život funguje, a přesto jsou v Bibli. Jako by se Bible snažila komunikovat, že to skutečně i tohle jsou uh, důležité věci. A konkrétně v knize přísloví je strašně moc jako, nád, krásných rad, jak jako, fungovat. Já jsem schválně se pokusil vybrat několik tady verš, veršů, které si myslím, že mluví o těch, o těch příkladech, které, které jsem dával. O tom, že někteří lidé mají pocit, že není potřeba nic řešit, že není potřeba nic plánovat, protože to jsou přízemní, a přízemní věci. A to, jde, to jste nazvalo tuhle sekci, že moudrostové knihy jsou zkrátka přízemní moudrost oproti té duchovní. A, a přísloví, je, to, je spoustu přísloví, které říkají, že je potřeba si život nějakým způsobem řídit a plánovat. Píše se tam aček důvěřuje k dečemu, rozvážný člověk své kroky zvažuje. Bez porady se plány hroutí, při množství ráců se však naplní. Načení bez poznání nestačí, zbrklí se, dopouští mnoha chyb. Najednou je to jasně napsané, že jako v pořádku si věci naplánovat, že naopak to často bývá takže když si věci neplánujeme, tak vůbec nemusí fungovat. Píše se tam spoustu věcí o mezilických stazích. Je lepší stěhovat se do kouta na střechu, než s hašterivou hařte, hařteř, ženou uh, sdílet dům. Najednou to není o nějaké boží vůli a o nějakém, že, že se budeme modlit a tím se to všechno. A tím, já nechci schazovat tyhle ty věci, ale najednou tady příslo říká, no to není jako jenom o tom. Ono to je o tom, že když si vyberete partnera, který prostě je problematický, tak možná pak zjistíte, že je lepší spát venku. Um, Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč, ale budí hněv. Raději narazit na zuřivou medvědici, nežli na hlupáka z jeho tupostí. Nic duchovního, zkrátka, když jsou lidi, se kterými když musíte trávit čas, nebo musíte spolupracovat, a oni jim to třeba nejde, tak si říkáte, že možná by bylo lepší potkat jako naštvaného medvěda v lese, než, než prostě s tím tímhletím člověkem mít něco společného. Mluví se tam o nějaké pracovní morálce. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění, řečnění však jenom k chudobě. To mě trošku znervoznilo, když jsem tady to <laughs> to je blbé, když, se, když, to, když kážete a vlastně se dozvíte, že řečnění vede k chudobě, ale tak snad je to myšlené trochu jinak. Nebo se tam mluví o tom, že je důležité mít nějaký správný pohled na svět, nějaký správný filtr. Vydělek poctivého prospívá životu, darebáků kvede k kvedek hříchu. A tady, tady začínáme vidět ten filtr. Že jako jedna a ta stejná věc není ta stejná věc. To, že někdo vydělá nějaké peníze, pro něj může být destruktivní. A myslím, že všichni známe někoho, kdo vydělal víc peněz a vlastně mu to nijak neprospělo, protože nevěděl, jak se k ním stavět ale pro postivé člověka to může být prospěch. Peníze nejsou, není to tak, že peníze jsou duchovní nebo neduchovní, nebo že to máme řešit nebo nemáme řešit. My prostě potřebujeme nějaký filtr, skrze který se na ty běžné věci můžeme dívat. K čemu jsou peníze v rukou tubce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí. Zkrátka jsou lidi, kteří, možná to je ten stejný pan radši byste toho medvěda, než tady toho člověka. A teď teď je tam použíte stejné slovo, že k čemu mu jsou peníze. Prostě když někdo nemá ten správný přístup, když někdo nemá ten správný filtr, nic mu nepomůže. Nepomůže mu ani když bude chudý, když bude asketický, když si bude ty věci odříkat, ani když je mít bude. A tady je pro mě vidět, že že moudrost vybyla nějaká aplikace pravdy. Nějaký způsob, jak, jak tu pravdu žít, A podle mě ten problém, jak už jsem říkal, že my často řešíme jenom tu pravdu. My neřešíme, jak ji aplikovat, my řešíme, co je ta pravda. A tak se do toho zamotáme, že k ničemu nedojdeme. Neustále jako křesťaní řešíme, jak jak byl stvořen svět. A kolik to bylo dní? A jak ty dny byly dlouhé? A nebo to nebyly dny? A je to jenom nějaká metafora. A jak přesně svět skončí? Jaká jsou znamení konce světa? Jakou roli v tom hraje Izrael? Jak přesně jsou myšlené všechny věci? A kdybych se vrátil k té ilustraci o kávě, tak mně přijde, že to je tak, jak se občas to stává, a někteří z vás to moc dobře ví to je, jako, kdybychom do nekonečna jako řešili, jestli v, v Aeropressu je lepší ten kovový filtr, protože nepohltíte oleje, nebo pohltí, nebo já už nevím. A nebo jestli potřebujete ten, uh, ten papírový, anebo je lepší Chemex, anebo je lepší V60. A pak přijde někdo jiný a řekne, to je všechno blbost, prostě lepší je turek. Filtry vyhoďte, budeme pít turka. A někde stranou stojí nějaký lidé, kteří pijí jako rozpustnou kávu a celkem právem si říkají, že tady všichni řeší blbosti. Uh, ale nikdo jako nepije kávu. Všichni se hádají o tom, jak je nejlepší připravit a připravit té kávy snad ne. no a někteří jsou hodně bojovní v tom, v tom ohledu, jako jak je, jak je to správně. Ale to je nějaký rámec, to jsou nějaké způsoby, jak tu kávu připravit a pak je, pak je ta praktická věc, že ji někdy třeba i piju. Teda. A mně přijde, že ty o moudrosti právě ukazují, že ten biblický rámec, že Bůh stvořil svět, že nám dal v něm nějakou roli, že ustanovil nějaké hodnoty, to je rámec, podle kterého máme žít. To není rámec, který máme do nekonečna, do posledního detailu diskutovat a zapomínat na to, jak žijeme. Musí to mít nějakým způsobem dopad na náš život. A um, Myslím, že v tomhle nám strašně můžou pomoct ty modroslavné knihy. Oni jsou tři, já jsem tady mluvil teďka hlavně o přísloví a už jste si možná někteří říkali, kdo třeba máte nějaké negativní zkušenosti, že to je příliš jednoduché. Že ono to není tak, jako že že tam tam bylo to přísloví, že když se snažím, když jsem pracovitý, tak budu mít peníze. Ale možná jste zažili lidi, kteří jsou pracovití a ničeho v životě nedosáhli, protože jim prostě okolnosti nepřá, nepřáli. A já myslím, a to je nějaký uh, poslední bod, který mám, k těm modrstveným knihám. My se na ně musíme dívat uh, jako, jako na, na celek. Uh, na jen už jsme o to tom mluvili, uh, někteří se to možná slyšeli, ale přijím, že je strašně důležité brát přísloví kazatele a joba jako nějaký, jako nějaký celkový pohled na moudrost. Protože vždycky, když se na to podíváme uh, ty přísloví, jsou takové jednoduché, takové idealistické. A člověk brzo zjistí, že to vlastně, vlastně tak nemusí být. Strašně často se tam mluví o tom, že když se budeme snažit, tak se nám povede dobře. Když budeme poctiví a pravdomluvní, tak nám Bůh požehná. A já bych řekl, jo, je to nějaký idealismus, je to i nějaká jako statistická pravděpodobnost myslím si, že velmi často, když, zvláště teda v, v, na západě, kde žijeme, nebo ve střední Evropě, že když se snažíte, tak pravděpodobně budete se mít líp. Většina lidí, kteří poctivě pracují, tak mají nějakou slušnou práci. Ale um, právě na ty případy, kdy to tak není, protože ono to není tak jednoduché, tak v té je to rozdělené do těch třech knih. Ona každá podává nějaký nějaký jeden trošku trošku extrémní pohled. A právě Kazatel a Job strašně dobře doplňují tyhle knihy, když ukazují, že ono to často není tak jednoduché. Je strašně zajímavé to číst číst po sobě, Oni, oni... Zvlášť přísloví a kazatelní se zdá, že vlastně fakt jakoby navazuje, že ty stejné věci, které řeší přísloví, pak řeší kazatel, ale vyjadřuje se k tomu jako mnohem skeptičtěji, což se asi do České republiky hodí. V deváté kapitole kazatele se píše, když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na rychlých a boj na ba ani živobytí na moudrých, bohatství na šikovných a přízeň na zkušených. Ovšem rozhoduje chvíle a náhoda tak to je nějaký druhý pohled. Člověka, který prostě zažil, že OK, možná, že občas to vyjde, že když se jako někdo snaží, nebo když někdo trénuje, nebo když někdo je statečný, tak, tak mu to pomůže, tak je v něčem lepší, tak to nějak zafunguje, nějak se mu to vyplatí. Ale ten kazatel říká, no, a, nebo taky ne. Prostě strašně často se v životě stanou věci, kvůli kterým to nefunguje. A pak je, pak je Job který je vlastně příklad člověka, to je ten úplně největší extrém, to je na náhoda všech náhod. Člověka to zkoumá vlastně ten nejextrémnější případ, tu výjimku, kdy máme člověka, který žije dobře, který, o kterém se Bible píše, že je spravedlivý, podle přísloví by se mu mělo velmi dařit a jeho život za nic nestojí, stane se mu spoustu strašných věcí. Je to člověk, který všechno, který kdyby aplikuje tu knihu přísloví, A přesto přesto to nestačí. A já myslím, že ta biblická moudrost je představená v těch třech knihách jako jako nějaký celek. Že máme nějaký ideál, na který který se dá mířit. To to přísloví popisují jako jako ideální... Já bych neřekl, že naivní, ale idealistický způsob, způsob života. A ty druhé dvě knihy dokreslují ten zbytek. Že to možná není tak jednoduché. Že ten svět nefunguje tak, jak by měl, tak, jak Bůh to původně zamýšlel. A proto ani když člověk jedná správně, tak to nemusí nemusí fungovat. A mně přijde, že jako celek ty knihy představují skutečně jako dobrý filtr pro ten život. Že je to nějaký ideál, o který se má smysl snažit, a zároveň můžeme počítat s tím, zároveň jsou tam popsané ty případy, kdy to nemusí, nemusí vít, ale stejně to bude stát za to. Na té knize kazatel je strašně zajímavé, že ona popisuje fakt jako ten kazatel tam úplně všechno, prostě nic nefunguje a to nevadí, že se snažíš, to nevadí, že jsi chytrý, stejně prostě je to o náhodě. A uh, úplně na závěr, v epilogu, ve 12. kapitole, se píše, píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn, souhrn všeho, co si slyšel. Měj bázeň před Bohem a plně jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. A to je strašně zajímavé, že i ten skeptik dochází, že jako, ale nic jiného tu není, než že se podívám na ty boží hodnoty, že jako filtr pro to, jak žít, použiju ty boží hodnoty a nakonec to je pro člověka to nejlepší. A mně se líbí citát jednoho psychiatra, ten člověk není křesťan, je je, je psychiatr, ale není to křesťan, a on vlastně říká úplně stejnou věc. On říká, že to nejlepší, co v životě člověk může udělat, z jeho pohledu jako jako profesionála, je, že že zacílí na nejlepší možný ideál, který si dokáže představit. Že nakonec, aby ten život za něco stál, musíme cílit na na nějaký ideál, A protože když člověk najde ideál, pro který stojí za to žít, který dává nějakým způsobem smysl životu, tak tak ho to podrží, i když ty věci nefungují. Je to zajímavé, že on on, on fakt není křesťan, ale říká, že to není tak, my si to často představujeme, že já mám nějaký ideál a on když nefunguje, tak to znamená, že se ukázalo, že ten ideál byl jako naivní a tím pádem nemá smysl. A on říká, existují ideály, které pokud prostě dají našemu životu smysl, tak nás naopak ve chvíli, kdy se to pokazí, můžou, můžou podržet. A podle mě na nějakým způsobem cítím z těch mudroslavných knih, kdy to přišlo popisuje ideál. To popisuje, že má cenu se snažit žít prostě poctivě i v tomhle světě, ve kterém žijeme, že má smysl snažit se žít uh, nějakým způsobem budovat svoji integritu a svůj charakter a možná, že právě ty ideální boží hodnoty můžou být, uh, můžou být tak dobré, tak smysluplné, že nás podrží, i když to nefunguje. Tak jak se zdá, že to podrží toho, toho kazatele, který říká, ono nic nefunguje, a stejně, jako jediné, co má smysl, je žít podle božích přikázání, podle božích hodnot. A stejně jako Job, který projde tam prosto šílenými věcmi a na konci říká, Poznal jsem Boha a stálo to za to. Prostě jediné, co dává smysl, je, je, je Bůh, jsou jeho hodnoty, protože pokud on stvořil svět, tak co jiného dělat, než žít podle toho, jak on, on chtěl. A mně přijde, že zvlášť možná na metru, v Olomouci, všichni studují vysokou školu, všichni mají kritické myšlení, všichni rádi ty věci rozřípávají, a mně přijde, že jestli, jestli možná není škoda, uh, jestli se nedostáváme do toho, že, že občas v rámci nějaké snahy dívat se na věci realisticky nám utíká uh, ten ideál. Uh, já jsem si snažil představit nějakou, nějakou ilustraci a, a došlo mi, že um, pro nás je snadné ten ideál jakoby vykreslovat dětem. Dneska jsme tady žehnali těm dětem, ani jsou takové většinou ještě bezbrané, takové prostě, že, že si říkají. Prostě když byste, když byste, já nevím, vzali svoje dítě a učili ho kouče, házet tenisákem. No? A teď by se soutěžilo někde, kdo dohodí dál. Možná se pletu, ale myslím si, že jako by nikdo z vás by neřekl, no tak, tak to hoď, jako, hele, jako rekord neuděláš, živit se tím nebudeš, tak, tak to tam nějak flákněje, ono to je jedno. Že? Tomu dítě řekne: Tak se snaž, prostě zkus dohodit co nejdál. Tam je nějakým způsobem přirozené tomu dítěti se říct: jako Jo, prostě snaž se, má cenu se snažit, má cenu podat ten nejlepší možný výkon, i když třeba to jako nebude světový rekord. A pak se někde něco stane v životě, a pro sebe, když jako přemýšlíme nad svým životem, tak mně přijde, že máme ten přístup, že no, to nemá cenu, jako stejně v tom nejlepší nebudu, stejně stejně prostě mi tohle nejde, stejně to pokazím, stejně to nemá smysl. A co když to je ale právě naopak, že, něk, že, že o některé věci stojí o to usilovat, i když je jako není, není jako realistické, že bychom jich skutečně dosáhli, ale podle mě ty mudroslovené knihy, ty přísloví vykresluje nějaký ideál, o který stojí za to usilovat. A který vlastně pro, přežívá i ten test uh, toho cynického kazatele a dokonce přežívá test Joba, který uh, prošel naprosto uh, hroznými věcmi. A bych úplně na závěr chtěl nahodit pár otázek. Uh, mluvili jsme o tom, že často se díváme na náš život jako křesťanů čistě duchovně. Řešíme, co je v Bibli, co známe, co známe z Bible, jak tomu rozumíme, jestli tomu věříme správně. To je možná velké nebezpečí, jakoby třeba naší církve, kde, kde všichni jsme zvyklí jako, chodit na, na tu výšku a poslouchat nějaké přednášky a zkrátka učit se nové věci je o tom, že jako se dozvídám nějaké znalosti. Příde, nám o, o to víc hrozí nebezpečí, že pro nás to bude o tom, jako, co znám a tak diskutujeme jako jak to teda je a jestli si to pamatuju, ale zapomínáme na to, že ty věci musí nějakým způsobem prakticky oblivňovat náš náš život. A mám nějaké čtyři oblasti, za kterými můžeme přemýšlet. První otázka je, jestli jsme nevzdali ten ten, mířit na boží ideál. Zkuste přemýšlet, u čeho si třeba říkáte, že to by bylo hezký, kdybych byl takový, kdybych Víc dokázal pomáhat lidem. Kdybych se tak nenaštovával, kdyby kdybych se změnil charakter, bylo by to super, ale uh, ono to nejde. To je, tak je to jedno. Kde jsou, kde jsou nějaké oblasti, kde to zdáváme, ještě předtím, než, než začneme? Druhá otázka, jakou hloupou, nemoudrou jsem nakonec napsal, tady mám ještě hloupou věc, dělám každý den, o které někdy sám jako vím, ani na to možná nepotřebuju tu Bibli, ale o které vím, že, že mi pravděpodobně může pokazit život. To může být nějaká nezodpovědnost, špatná pracovní morálka, finanční nezodpovědnost, může to být špatný přístup k manželství, kdy do něj vůbec investujeme. A myslím, že strašně často zatím může být právě to, že, že, přem, že, že jakmile se řekne křesťanský život a charakter, tak přemýšlíme nad tím, jestli se dost modlím, nebo jestli dost čtu by byly, což je samozřejmě důležité. Ale myslím, že si musíme klásit tu otázku, tak jak to přísloví vykresluje prostě naprosto jasné věci, když prostě tomu neutečíme. Když, když nepracuju, tak nebudu mít peníze. Jsou nějaké základní principy, tak kde, kde porušujeme základní principy života, které sice se nezdají jako duchovní, ale nakonec Bůh ty věci takhle stvořil a oni tak, oni tak fungují. Otázka na charakter, jaké to je se mnou vycházet? Jaké to je být můj manžel, moje manželka? Jaké to je být můj rodič, dítě? Jaké to je být můj šéf? Jaké to je být můj zaměstnanec? Uh, jaké to je být můj kamarád? Na, když jste byli na relaxu, když jsme mluvili o moudrosti, tak uh, Mirek tam popisoval, že nejhorší je zaměstnávat křesťany. Já si myslím, že to má trochu společného s tím, co jsme dneska řešili, že často křesťani se na věci dívají naprosto duchovně a zapomínají na běžné věci, jakože. Dělám zodpovědně svoji práci. Tak jaké to je, když se budeme soustředit na svůj charakter, protože Bible mluví o proměně charakteru, jaké to je muset vycházet, vycházet se mnou? A poslední otázka, jak se učím žít moudře. Um, spoustu lidí mi přijde, že by chtělo nějaké jednoduché křesťanství, nějaké, nějaké pravidla nebo, nebo soubor, když jako dogmat, že když budu věřit tomuhle, nebo když budu dodržovat tohle, tak je to vyřešené. Ale já myslím, že nakonec ta, ta, ta křesťanská praktická moudrost, o které Bible mluví, tak je hledat, jak skutečně svět funguje. Jak něm žít, že musíme umět diskutovat, musíme mět nezjednodušovat. Někdy to stojí prostě čas a energii, už jsme na to neměli čas, ale v přísloví někdy jsou verše, kdy, kdy jsou dva verše za sebou a oni si odporují. Jednou máte někoho napomenout a jednou toho z člověka máte nechat být, protože to nemá cenu. A ta moudrost je v tom, že to nevzdám a že se pokusím nějakým způsobem to vybojovat a dojít tomu, jak aplikovat uh, ty věci. Takže to, často to není jako jednoduché. Myslím, že nás to bude stát spoustu energie, ale toho máme i, uh, i církev, abychom se to společně učili. A já věřím, že to stojí za to, že můžeme objevovat Boží ideál, který nespočívá v nějakých prázdných příkazech nebo duchovní teorii, ale v skutečně nesobeckém a smysluplném životě. Pane Bože, díky za to, že Ty jsi nás tvořil, díky za to, že Ty jsi stvořil svět pro nás a že jsi nám dal nějakou roli v něm. Tak se chcem teď společně modlit za to, abychom uměli naši roli hledat. Abychom nerezignovali na to, že to nejde poznat, nebo že to nemá cenu. Abychom nerezignovali na, na to, že často sami nefungujeme, že se nám nedaří žít podle hodnot, o kterých říkáme, že, že jim věříme. Takéž jako métro můžeme být církev, kde budeme skutečně společně hledat, jak je žít moudře, jak aplikovat do života to, co ty nám o světě ukazuješ, a jak být lidmi, kteří dokážou šířit ve svém okolí dobro, kteří dokáží ostatním pomáhat, a ne lidmi, kteří mají pocit, že může ostatní soudit na základě nějaké, nějaké duchovní pravdy. Takéž se naše moudrost v našem životě může projevovat v nesobéckosti v k lidem kolem nás. Uh, Amen.